0: Milí posluchači dvojky, už se strašně brzy stmívá. Těsně po obědě začínám mít pocit, že je večer a měla bych si lehnout. A proto jsem moc ráda, že naše společná hodina se odehrává ještě za plného dyního světla, kdy na mě všechno působí tak nějak optimističtěji. Dnes jsem si pro nás připravila téma, které by se dalo vyjádřit slovem předsudek. A doufám, že vás aspoň trochu pobavím. Na dvojce začínáme smažit omeletky. No a to je komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí posluchači dvojky, omeletky podáváme právě teď. A naplnila jsem je předsudky. Albert Einstein jednou řekl, že žijeme ve velmi smutné době. Smutná je proto, že je v ní snadnější rozbít atom, než zničit předsudek. A italský dramatik Goldony prohlásil, že nejvíc předsudků má vždycky ten, kdo neopustil rodnou vesnici. Ital byl i Rafael Donuti, s kterým se seznámila má kamarádka Klára. A Klára byla úplně pološílená ze zjištění, že ten hezký snědý muž je z města nejromantičtější lásky, lásky Romeo a Julie, že je z Verony. No a protože Ital byl z Verony a jmenoval se Rafael, tak se Klára vášnivě zamilovala. A chodila na italský institut, aby si ověřila, že když jí Rafael šeptá, že je Bellissima, že to znamená, že je opravdu nejkrásnější. Rafael za Klárou přijel jednou, dvakrát, vždycky přijel ve sportovním voze a vždycky s ním ve sportáku pro dva přijeli asi čtyři jeho bratranci. A pak došla láska tak daleko, že se Klára do města snů do Verony odstěhovala. A já jsem s ním mluvila pak asi za rok. A když jsem se jí ptala, jaké to v městě milenců bylo, tak mi řekla, že žila na miniaturním statku s Rafaelem, s jeho pěti bratry, šesti sestrami, dominantní matkou, ještě dominantnější babičkou, sestrou babičky, sestrou Rafaelova otce, no a se všemi spala v jedné kuchyni. A ještě prý tam bylo 27 slepic. A slepice prý byla jediná stvoření, která se s ní snažila domluvit. No a z Kláry pak ještě vypadlo, že Verona možná je krásné město, ale že ona z ní zná jenom rozbité tašky a rozpadlé štíty a díry za komínem. Její romantický Rafael byl ekonomicky absolutně závislý na všech veronských budovách. Rafael byl totiž neromantický pokrývač. A když jsem jednou narazila na to, že se o Itálii říká, že jsou ohniví. Ta Klára řekla, jo to jsou, když jedí špagety a když je v televizi fotbal. Existuje taky jedno italské přísloví, které se mi moc líbí a to říká. Když slyším jeden zvon bez druhého, znějí oba dobře.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Milí posluchači dvojky, servírujeme omeletky z předsudky. Když jsem byla mladá, tak naše škola, FAMU pořádala studentské filmové festivaly v Karlových Varech. A já jsem tehdy, jako zástupce hostitelské školy, dostala na starost skupinu studentů ze Švédska. A v ní byli dva moc pěkní kluci, kameramani, vysocí, blondiatí, štíhlí. No a jak se o švedě vždycky říkalo: muži nesmírně chladní, prostě studení švédi. No já jsem sice byla vdaná, ale přesto mi to nedalo a snažila jsem se jednoho toho švéda upoutat. A použila jsem všechny své ženské zbraně. Ovšem ukázalo se, že mou nejúčinnější ženskou zbraní byla vodka. Když jí ten švédský kameraman na závěrečném večírku vypila si dva litry, tak se na mě velmi důkladně podíval s kaleným okem. Bylo to asi po osmi dnech mých marných akcí, kdy jsem se už prakticky vzdala. No a tak mi ten kameraman dýchl vodku do obličeje a chladně řekl. Mám snoubenku, mám ji velmi rád, nechci ji nikdy ublížit. Tvářila jsem se, že chápu. A švéd, chladně, pokračoval. Má snoubenka je ve Švédsku a a v tu chvíli se studenému kameramanovi ze severu Objevila v oku ohnivá jiskra. Ale když o tom tak přemýšlím, tak Švédsko je odsud velmi daleko. No, to je pravda, přisvědčila jsem ochotně. A pak jsem ještě ochotněji dodala: Ale můj manžel je velmi blízko, protože stojí vedle tebe. Milí posluchači, pokračuju v tématu, mluvím o předsucích. A musím se přiznat, že jsem byla trochu šokovaná díky svým předsudkům, když jsem poprvé navštívila Afriku. Tedy nejdřív jsem měla pocit, že je to tam naopak přesně takové, jaké jsem čekala. Nekulturní. Když jsme teď byli na recepci, tak nás měl na starosti hotelový recepční a byl velmi nervózní. Vyplňoval velmi komplikovaně náš blanket, papír o pobytu. A pak spletl poslední kolonku a napsal do ní jinou sumu za pokoj. A pak to číslo přeškrtl a napsal jiné. A zase chyba, zase škrt. Pak tu cifru recepční gumoval. No a pak do toho formuláře udělal díru. A pak byl v takové depresi, že papír zmačkal do kuličky a hodil ho do koše. A pak se velmi soustředěně zamyslel. Šel ke koši, ten zničený formulář vytáhl aby důkladně zlikvidoval stopy své neschopnosti, tak tu papírovou kuličku snědl. No. A pak jsme byli v Africe asi tři týdny a připadali jsme si jako ostřílení domorodci. A když jsem pak v tom našem hotelu slavila narozeniny, tak jsme si velkory se objednávali trojité panáky a pak mého kolegu tak šokoval trojnásobný účet. Že ho zmačkal do kuličky a snědl. No, a pak nás z hotelu vykázali. A pak, když jsme tvrdili, že jen servilně zachováváme tanzarijské zvyky, tak nikdo vůbec nechápal, o čem je řeč. A když jsme pak tedy konkrétně řekli, že ten jejich recepční přece taky snědl papír, tak se ředitel hotelu rozesmál a řekl, no jo, ale ten náš recepční to je Němec. Když se setkáte s cizincem, tak máte často pocit, že je to ten jediný člověk, který by vám mohl rozumět, kdyby vám ošem rozuměl. A když potkáte cizince tak často, i když mu nerozumíte, pochopíte, že je to úplný blbec.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Omeletky na dvojce jsou dneska o předsucích. A myslím, že se k tématu docela hodí ksenofobní citát spisovatele Klemence, který pravil. Američané jsou jediným národem v dějinách, který zázrakem dospěl od barbarství k degeneraci, aniž by zažil obvyklé období civilizace. Jela jsem do Ameriky se smíšeným očekáváním. Bydlela jsem tam, když jsem tam byla poprvé v jedné rodině a paní domu mi vyprávěla, že její muž je velmi praktický člověk. Že je dokonce tak praktický, že když měli 50. výročí svatby, tak jí jako dárek věnoval padesát stobatových žárovek. Na no to jste přežila? Zeptala jsem se. No jistě, rozesmála se moje hostitelka. Sem se přitom zachoval jako typický Žid. A já, protože jsem z Londýna, jsem schopna s ním žít, protože mám smysl pro typický anglický černý humor. J.B. řekl, že patriotismus je přesvědčení, že vaše země je nadřazená všem ostatním proto, že jste se v ní narodili vy. A má knižní nakladatelka zase tvrdí, V Americe je důležitý jen úspěšný spisovatel. Ve Francii jsou důležití všichni spisovatelé. V Česku je důležitý mrtvý spisovatel. V Anglii není důležitý žádný. A v Austrálii musíte vysvětlit, co to spisovatel je. Fakt je, že právě v Austrálii jsem byla nesmírně pyšná na zem, kde jsem se narodila a pořád jsem všem opakovala, jaká jsme vzácná, historicky významná tradicí a kulturou nadspaná, vyspělá země. No až mě přerušila jedna mladá servírka a řekla mi, jo, já jsem byla v Praze, to je fakt moc pěkný město. Já si z něj, ale pamatuju jen to, jak jsme byli s kamarádkou na nějaké diskotéce a tam jsem ještěl na záchod a tam bylo takový divný okínko, aby mě tam pustili, tak jsem musela zaplatit asi pět korun a pak jsem zjistila, že se v kabině nemůžu zavřít. A najednou se tam rozrazily dveře a mezi nimi byl dvoumetrový chlap a napřahoval ke mně ruku a já, no takovou hrůzu jsem ještě nikdy na světě nezažila. Já jsem až za chvíli pochopila, že v té ruce drží utržený toaletní papír.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. O předsudcích si povídáme dneska na dvojce v omeletkách. O blondinkách panuje předsudek, že jsou sice krásné, ale hloupé. A o intelektuálkách se zase tvrdí, že studovali jenom proto, že žádný chlap nechtěl. Jeden můj kamarád má za ženu vyslovenou blondiatou krasavici a asi po 20 letech se potkal se spolužákem, no a oba měli manželky po boku. A ta manželka toho spolužáka to nebyla blondiatá krasavice. Mezi těmi ženami byl dost výrazný rozdíl. Tak výrazný, že ten spolužák dokonce, když se manželky na okamžik vzdálili, pocítil potřebu říci, moje žena je hodně vzdělaná, vystudovala univerzitu a píše vědecké knihy. A můj kamarád, manžel blondýny se na toho spolužáka podíval s výrazem nelíčeného soucitu a účastně vydech Ježiši a ještě tohle k tomu. My jsme měli nedávno se třídy asi po 50 letech, základní škola to byla, a tam se nám spolužák, dneska by hlasný architekt Janeček, svěřil, že hrozně trpěl jedním předsudkem. Kamarádil totiž tehdy ve třídě s Honzou dílkem, dneska je s Honzí Doktor Prav. No a architekt Milan Janeček měl tehdy takový oranžový tón vlasu. No a když byl s Honzou Jílkem na prázdninách, tak o zaslechl slova babičky Jílkové, která se Honzíka ptala, no a ten, ten Janeček, to je tvůj kamarád? A když tehdy Honza Jílek přikývl, tak babička vážně, ale velmi důrazně řekla, tak už s ním nekamaráď. Protože je to zrzek a každý, kdo je zrzavej, je zlej. No a Janeček Milan se z toho nemohl spamatovat. Můj otec to kdysi taky neměl moc snadné. Nebyl Čech, měl dlouhý nos, zrzavé vlasy a nosil brýle. A šlo to tak daleko, že když musel dělat Kristu, tak si brýle sundával a tajil, že je má aby si jeho spolupracovníci nemysleli, že je nafoukaný. No a taky jednu dobu dělal číšníka. Ale to brýle musel nosit, protože by vůbec neviděl hosty. A tehdy, to bylo docela běžné, můj tatínek který byl číšník v hospodě ve čtyřce, že na něj ti hosté v hospodě volali ještě jedno pivo, doktore! Můj otec osobně nesnášel předsudky. A taky neměl například rád, když někdo tvrdil, že žena patří k plotně. Můj otec byl přesvědčen, že by ženy, zejména já, měly dělat mnohem užitečnější věci. Takže tatínek mi třeba klidně řekl, proč pečeš to, kuře? To umí každá! Ty napiš báseň. No a pamatuju si, jak jsme jednou byli na chalupě, dcera, maminka, teta, já a tatínek seděl za stolem, a najednou do toho stolu bouchl a zařval jídlo. A navzdory veškeré osvětové ušlechtilosti vypukla panika. A v panice dcera, maminka, teta i já jsme jako kvočny běhali kolem tatinka a nabízeli jsme mu chléba, maso, horší si příbory, sul nad zlato.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. Předsudky jsme dnes naplnili omeletky na dvojce. Klasický předsudek je například ten, že každý intelektuál strašně kouří, strašně pije, má strašné auto, strašné šaty a tak rizí duši, že ho každá. Nedávno na večírku jsem byla svědek, jak dáma z ambasády, která recepci pořádala, vážně hovořila s našimi zástupci tisku. A jak jede novinář? Mimochodem ve mně je dost silně zahnízděn předsudek, že novináři jsou neelegantní, malí a mají špatné zuby, tak ten novinář se podíval na takovou zvláštní bytost, která měla fialového ježka a obrovský stříbrný roh zabodnutý do brady a dost arogantně tak žoviálně řekl, proboha, jak se sem dostal ten feťák, vy máte družbu s pastěkem? No a tak paní z ambasády dost rezervovaně odpověděla, ne, to je moje dcera. Právě včera udělala doktorát z psychologie. Na no ten novinář se svíl na mučidlech a pak řekl: No, není nad originalitu, že jo, ale sluší to. to. Mně připadá legrační, když se říká: Chovej se jako velký chlap. Prozradila mi totiž sestra u Zubaře, že dlob, tam v ordinaci nejčastěji padají. Právě ti největší muži, chlapy jako hory. Že myslet si, že jsou obři, nějak výrazně mužtí je blbost. Jo a myslet si, že podle velikosti chodidla se dá soudit na všechny možné různé velikosti, no to je taky blbost. Já úplně nenávidím, když nakupuji a prodavačka mi řekne, prodavačka plná předsudků, vy máte úzká ramena a široké boky, no tak si vezměte tohle sako, to má tak zvedlá, ta ramena má tam trošku víc spávku, A se ten rozdíl srovná. Když si podle tohoto klasického modního předsudku, jak se má chovat žena s širokými boky, budu řídit a vezmu si to sako, tak nebudu mít uší boky, ale během vteřiny budu vypadat jako obrovská skříň. O Kalifornii a o nádherném životě tam existuje spousta předsudků. A mně se moc líbí, co řekl spisovatel Truman Capote. Řekl, v Kalifornii ztrácíte každý rok jeden bod svého IQ. A můj oblíbený Murphy říká, v Hollywoodu se dá báječně žít, jistě, pokud jste pomeranč.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Milí posluchači, a teď vám na dvojce v omeletkách v rámci rubriky Co čert to Němcová přečtu text, který mi poslal posluchač pan Bartoloměj Boška. Jeho text má název Dovolená v Alpách. Tak jsme s mými dvěma kamarády konečně odjeli na naši první společnou dovolenou. Cílem byla vesnička, kde za Innsbruckem v Rakouských Alpách. Začali jsme ve vlaku někdy před pátou hodinou raní a cesta ubíhala vlastně docela rychle, až někam asi tak 70 kilometrů před Innsbruck, kde mě znepokojil stav vody v řace, která protékala také naší cílovou oblastí. Voda už se skoro dostávala pomalu pryč z korita a plynula velice rychle. A proč tam plavou ty velké větve a stromy? Začal jsem zjišťovat, jestli se něco děje. Ta trať! po které jsme měli z Innsbrucku pokračovat k našemu cíli, byla někde zaplavená a náš vlak zrušili. A ten další taky. A ten po něm taky. a byl jediný. Vystupujeme tedy v Innsbrucku a netrpělivě vyčkáváme na nástupišti, co bude dál. A po chvíli nám oznámili, že dál bude pokračovat stejná vlaková souprava, se kterou jsme přijali. Takže jsme nastoupili zase zpátky a s vidinou cíle se uvelebili dokonce i na stejných sedačkách. Nutno podotknout, že přívalové deště doprovázely i teploty okolo 10 nebo 11 stupňů, což na srpen není nijak nadprůměrné. Jednu stanici před místem, odkud nám jel autobus do obce, kde se nacházel náš apartmán, nás nahnali do náhradní autobusové dopravy. Už jste někdy jeli na posledním schůdku namáčknutí na dveře autobusu s obavami, že vám na hlavu spadne řvoucí a neposedné dítě. No my ano, právě teď. A kvůli vzniklému spoždění nám ujel i ten návazný autobus. A tak nezbývalo nic jiného, než vzít kufry a zbylé tři kilometry do kopce vyšlápnout po svých. Když v tom slyšíme, jak na nás někdo volá. Za námi stála u auta postarší paní a pochopili jsme, že se nás ptá, zda nechceme někam hodit. Ač trochu nejistě, tak radostně nastupujeme do jejího auta, aby nás poslední úsek cesty odvezla a přímo k apartmánu. S obrovskými díky a s úsměvem na tváři se smilou paní loučíme. A poté je nám svěřen apartmán. Paní ubytovatelka nám přeje hezkou dovolenou a odchází a zase se vrací. Důvodem jejího návratu byla taška s nákupem, kterou jsme v tom spěchu nechali v autě u té milé paní. Tak tady už nás teď musí všichni znát, myslíme si. Nicméně, dál už dovolená probíhala příjemně a hladce, a počasí se taky vylepšilo a už nám nic nebránilo užívat si horského vzduchu Dobrého jídla a krásných alpských výhledů. Překvapila nás už snad jen odpověď pokladní v místní samoobsluze. Přejete si účtenku? No na tom by nebylo nic divného. Kdyby to neřekla perfektní češtinou.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce
0: O předsucích si povídáme na dvojce v omeletkách. Já jsem vám před písničkou přečetla text, který mi poslal posluchač pan Bartoloměj Boška. A vyzývám vás, milí posluchači, taky mi pište zážitky a vzpomínky. A posílejte je na adresu halina.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka omeletky, Vinohradská 12, brá 120.00. Pište, pište, pište. A já se teď vrátím k předsudkům. To předsudkové téma jsme probírali doma s dcerou a synem, A já jsem vždycky řekla nějaký předsudek, třeba všechna miminka jsou roztomilá. A moje dcera dodala, když spí. Nebo jsem řekla, žena má poslouchat muže. Když se jí chce, řekla dcera. Muž musí živit rodinu, řekla jsem. Když to jde, řekl syn. A taky jsem řekla, dobrý člověk ještě žije. A moje obě děti zvážněly, vykulily oči a řekly, a kde Nejběžnější předsudky u nás v Čechách jsou tyto. Pes pozná dobráka, stlouštíky je legrace. A když má někdo prachy, tak je to určitě padouch. No a teď jsem si pro vás připravila takovou lehce ksenofobní anekdotu. Jdete na kohoutí zápas. Jak poznáte, jestli je tam Polák? Je to ten skachnou? A jak poznáte, jestli je tam Itál? Sází na kachnu. A jak poznáte, že je tam mafie? Kachna vyhraje. A teď vám dám, lehce z předsedky, že americké jídlo nestojí za nic, recept na sírové mafiny, které mě ale překvapivě chutnají. Takže potřebujeme 275 gramů polhrubé mouky, Potřebujeme 30 g vlašských řeků, 100 g síra s modrou plísní, 3 vejce, 200 ml mléka, 50 g rozpuštěného másla, 1 lžičku prášku do pečiva, muškátový oříšek, špetičku a sůl. Do mísy nasypeme mouku, prášek do pečiva, sůl a špetku nastrouhaného muškátového oříšku. K moučné směsi přidáme rozšlehané vejce, přidáme mléko a rozpuštěné prochladlé máslo. Sýr s modrou plísní, třeba nivu. rozmělníme. vlašské ořechy podrtíme nadrobno. Všechno přidáme do mísy. A směs důkladně promícháme. Formu na mafiny vyložíme papírovými košíčky, nebo ji vytřeme tukem a vysypeme moukou. A vzniklým těstem naplníme košíčky a dáme pez do trouby, rozehřáté na 180 stupňů, Zhruba na 30 minut. Prostě do Zlatova. Opravdu si myslíte, že když je žena svobodná, tak je to jenom proto, že ji nikdo nechce? A fakt si myslíte, že když má muž vousy, že něco skrývá? A opravdu se přesvědčení, že každý malíř je blázen a každý gynekolog děvkař? A opravdu si myslíte, že nejlepší je držet hubu a krok? A že nejlepší je české pivo? A že svět spasí zlaté české ručičky? No tak jo, tak si myslete, co chcete. Ostatně, Jan Neruda jednou moc hezky řekl: Kdo nic neví, musí všemu věřit. A to je pro dnešek všechno. Vaše Halina Pavlovská.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.